0: Começa agora na Jovem Pan Camisa 10 Informação e opinião Você joga no
2: nosso time 10. Muito bom dia pra você que tá ligado aqui na Jovem Pan News Mais um Camisa 10 nesse sabadão Sábado que é véspera das semifinais Que vão acontecer no Brasil Afora dos campeonatos estaduais mais importantes, claro Cobertura total aqui na Jovem Pan. Aqui em São Paulo, o Palmeiras entra em campo amanhã contra o Ituano. Jogo importantíssimo para garantir mais uma final para o técnico Abel Ferreira. E na segunda-feira, Água Santa e. Bragantino jogam também esse jogo que vai definir o finalista do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta o Ituano no domingo às quatro da tarde com cobertura total pelo rádio aqui na Jovem Pan News. Você já sabe com o nosso Nilson César e a equipe completa e claro depois do jogo amanhã portanto tem o Canelada a gente vai debater tudo sobre Palmeiras e Ituano quem sabe o Palmeiras em mais uma final depois de tantas zebras no Campeonato Paulista Corinthians, Santos, São Paulo todos já ficaram pelo Campeonato só sobrou dos grandes clubes aqui de São Paulo, claro, evidentemente, o Palmeiras e o Palmeiras enfrenta o Ituano, o Ituano que já venceu Duas edições já foi campeão duas vezes do Campeonato Paulista, a última delas aconteceu contra o Santos em 2014 e agora o time de Tu vai tentar novamente avançar para grande final do Campeonato Paulista. Mas olha, não é porque Corinthians, São Paulo, Santos ficaram de fora dessa fase mata-mata do Campeonato Paulista que as coisas estão tranquilas. Na verdade, muito distante disso. Você vai ver agora aqui no camisa 10 que Corinthians e São Paulo dividem crises que vão se alongando. Primeiro o Corinthians, que nessa semana teve problemas. Reuniões com a torcida organizada que cobrou mais uma vez a diretoria corintiana. O Kaique
3: Silva traz informações aqui no Camisa 10. A fase quartas de final do Campeonato Paulista reservou para dois gigantes do estado resultados no mínimo surpreendentes. E a semana teve uma panela de pressão enorme para ambos os lados, para Corinthians e para São Paulo. E agora eles só voltam a jogar no mês de abril. Nesse período, muita coisa pode acontecer. Nesta última sexta-feira, por exemplo, aconteceu no Corinthians o estopim, o auge das cobranças pós-eliminação para o Ituano. A invasão ao CT Joaquim Grava por parte de um grupo de torcedores organizados que interromperam o treinamento para fazer cobranças à diretoria, comissão técnica e atletas do elenco. A entrada ao centro de treinamento aconteceu pela grande maioria dos integrantes, abrindo um buraco em uma das grades laterais. A grande reivindicação da torcida organizada corintiana desde a última partida é a saída imediata do diretor de futebol Roberto de Andrade, que estava no treinamento no momento da invasão. Além da não reintegração do atacante Luan ao elenco e a postura dos atletas nos jogos, inclusive diante do Ituano na queda precoce do Paulistão. Em nota oficial, o Corinthians se manifestou totalmente contra a invasão e ressaltou, abre aspas, Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corintianos apaixonados pelo clube e apenas expõem negativamente a imagem da instituição. Por isso, ações como essa serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza. Fecha aspas. Sem jogos até o mês de abril, o Corinthians agora junta os cacos da recente eliminação no estadual e aguarda o início da Taça Libertadores e do Brasileirão, além da Copa do Brasil. Torneios que o Timão terá pela frente a partir do próximo mês.
2: Pois é, muito obrigado, Kaique Silva. Corinthians, como já destacou, Kaique, só retorna a campo agora no Campeonato Brasileiro. Situação muito difícil na, no CT, Joaquim, grave essa semana. E claro que a derrota no Campeonato Paulista deixa sequelas aí em grande parte da torcida, né? Agora, o clima também não tá muito calmo de de outros lados, digamos assim. No CT da Barra Funda, o São Paulo enfrenta também uma das suas crises mais dramáticas nesse começo de temporada em 2023. Nessa semana, Rogério Ceni teve entraves com os jogadores do elenco. O clube, inclusive, se preparava para fazer uma série de treinamentos é, afastado aqui da capital paulista, mas isso não vai mais acontecer justamente porque os jogadores é, não querem ter um contato mais diário. Como o técnico Rogério Ceni, e com isso o São Paulo que só volta a campo na Sul-Americana vai ter que se contentar com treinamentos tradicionais no seu CT. O Giovanni Chacon vai explicar toda essa confusão que ganhou aí o final da semana nos bastidores do São Paulo Futebol Clube O clima molda o dia de uma pessoa quando chove,
4: saímos de casa com guarda-chuva. No frio, agasalhados. No calor, talvez até de bermuda. Mas o clima também muda as relações entre pessoas. Do lado de fora, um lindo sol, um belo dia, algumas nuvens é verdade. Mas dentro desses portões, aqui no CT da Barra Funda, coisa não tá fácil não. O tempo fechou entre parte dos jogadores e Rogério Ceni. O clima não está agradável. A previsão do tempo tem pancadas de muita instabilidade e também um pouco de trovoadas com certa crise, podemos dizer assim. O clima depois da eliminação para o Água Santa ficou bem complicado. Se não bastasse a queda precoce no Paulistão, Rogério Ceni, técnico do clube Ídolo Tricolor, cobrou Marcos Paulo, meia da equipe, por curtidas em comentários nas redes sociais nos quais torcedores do São Paulo criticavam o técnico por supostamente não dar chance ao jogador que está emprestado pelo Atlético de Madrid. Tudo isso, pois Rogério Ceni, na coletiva pós-jogo, falou o motivo de não ter colocado em campo... Marcos Paulo. Ele treina tecnicamente muito
3: bem com uma
4: intensidade um pouco um pouco abaixo, mas as substituições, do Caio Paulista também, não sei se você não observa o treino, ele também não treina mal o Caio Paulista, é por isso que ele entra, né? O Erisson também não treina mal quando, então assim, o... ele era uma opção também para poder entrar do jogo diante de um jogo mais pegado firme, eh, eu acho que as escolhas foram feitas de maneira correta, e as opções que nós tínhamos do banco foram foram usadas no dia de hoje dentro do que a gente podia mexer no time. As palavras sobre intensidade não agradaram o jogador, mas a cobrança que aconteceu na frente de todos foi de forma assintosa e passou do ponto. A reação de Sene foi considerada exagerada por parte dos funcionários do clube e também por jogadores que ficaram insatisfeitos com a forma como o Sene cobrou o Marcos Paulo. Em certo momento, a ideia de que Sene poderia ser demitido estava pairando sobre a Barra Funda. Depois disso, a direção se reuniu. Decidiu manter Sene e Marcos Paulo no grupo. Mas é nítido que essa relação esfriou de vez. Tem muita coisa para acontecer. E os desdobramentos dessa história entre Rogério Sene e Marcos Paulo vão acontecer apenas nas próximas semanas. O tricolor só entra em campo em abril. Até lá, vai conhecer o seu próximo adversário, que vem da Copa Sul-Americana. Pois é, o São Paulo, mais uma vez, está no segundo escalão do futebol continental, das competições continentais de clubes. E agora, o que acontece? Mais uma reconstrução? Alguém vai embora? Rogério Ceni vai ter clima para ficar? Todas essas dúvidas pairam no ar, depois de mais uma eliminação precoce. Ainda mais um campeonato paulista para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Não é fácil e o torcedor ainda
2: fica preocupado com o que está por vir. Muito obrigado, Giovanni Chacon. Realmente a coisa está complicada para o São Paulo, para o professor Rogério Ceni, A Sul-Americana começa daqui 22 dias e o São Paulo vai ter uma longa caminhada pela frente também, claro, lutando aí no Campeonato Brasileiro para ficar nas principais posições da tabela. A gente sabe que não vai ser fácil, o departamento médico também está lotado. Olha. Parece que o começo de ano para os clubes que vão atuar no campeonato principal da, do, do Brasileirão, da Série A, do Campeonato Nacional, não começou tão bem assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo também. Tem clássico no final de semana contra o Vasco da Gama, do Campeonato Carioca. O Rodrigo Viga vem já já. Mas antes, nós vamos lá para Belo Horizonte, que o Pedro Abílio já está com a gente, para justamente falar da coisa que vai acontecer nesse final de semana, que pode ser a eliminação dos dois principais clubes aí de Minas, né? Atlético e Cruzeiro jogaram a primeira partida da semifinal e perderam, ambos perderam, Pedro Abílio, boa tarde para você, como é que tá a expectativa aí pro Atlético que joga contra o Atlético e pro Cruzeiro que joga contra o América Mineiro, boa tarde, Pedro. Boa
5: tarde para você também, Gabriel, prazer estar aqui com vocês no Camisa 10 mais uma vez, a expectativa é de reviravolta pelo menos na parte atleticana, né? O Atlético de São João del Rei, uma cidade que fica... É, no interior aqui de Minas Gerais pode chegar a primeira vez uma decisão é um time que só voltou ao futebol profissional depois de mais de cinco décadas em 2018 vem escalando os campeonatos é, divisões inferiores aqui do estadual e chega a essa semifinal com o Roger Silva como treinador na semana passada lá em São João del Rei 1 a 0 para o Atlético lembrando que o Galo usou um time alternativo por conta dos jogos da Libertadores enfrentou o Milionários da Colômbia e venceu no Mineirão por três a um no meio de semana se garantindo na fase de grupos. Hoje o Atlético não tem o Alan, volante a Departamento Médico do Galo ontem através do Dr. Rodrigo Lasmar, bem médico da seleção, né? Confirmou que o Alan teve uma lesão na região da coluna no jogo contra o Milionários o Otávio volta ao time titular Zarate o garantido e aí a expectativa está né, entre Pedrinho e Edenilson a última vaga no time do Eduardo Cudê. O Atlético de São João Del Reis se garante com um empate. Né? O Atlético tem a vantagem por ter feito melhor campanha na primeira fase. É uma situação parecida com a do América. Na semana passada ganhou em Sete Lagoas do Cruzeiro por 2 a 0, quando o Manda era do Cruzeiro e o América fez campanha melhor na primeira fase. Então amanhã às 18 horas na Arena Independência o América pode até perder por dois gols de diferença, que ainda assim chega a mais uma decisão do estadual detalhe é que o América do técnico Wagner Mancini, né? o América agora com o Mancini, mas antes também com outros treinadores, está emendando uma sequência já de seis vitórias consecutivas, nos últimos seis jogos contra o Cruzeiro. Os dois jogos vão ser no Orso, no Independência, o América por motivos óbvios, né? lá sua casa, mas o Atlético hoje contra o Atlético de São João del Rey, porque o Mineirão vai receber um show sertanejo na tarde deste sábado, então o Atlético deslocado para esse compromisso também. Expectativa muito alta em relação à participação do Galo nessa decisão e uma possível reviravolta, né? já que o Cruzeiro do Paulo Pessolano tem muitas dúvidas na escalação e, principalmente, tem sido muito questionado nesse início de temporada por conta das contratações. A última delas, especulação muito forte por aqui, Gabriel, o Luciano Castanho, estava aí no Guarani, Campinas. Então,
2: Agora, Pedro, só para gente encerrar, o Atlético viveu uma semana muito boa com a classificação para Libertadores. Agora aguarda o sorteio, que vai acontecer no dia 27 desse mês, para saber qual vai ser o grupo. né? Então tem também essa expectativa, até porque essa semana a gente teve a eliminação do Fortaleza. O Atlético continua na competição, agora sim, na fase de grupos, né?
5: E aqui há muita expectativa pela parte financeira, né? São mais de 15 milhões pela participação, com pouco mais de um milhão e meio por vitória na fase de grupos da Libertadores. O Galo tem muitas dívidas, tá? Em vias de inaugurar o seu estádio, então tem muita expectativa com relação a isso também e acabou caindo no pote 4, né? No pote com outras equipes inferiores, pode cair num grupo de um brasileiro, pode cair no grupo dos cabeças de chave aí que são mais fortes, então estamos sim, muita expectativa aqui com relação à fase de grupos da Libertadores, que é mais uma vez a grande ambição da torcida do Atlético, houve uma grande decepção com aquela eliminação contra o Palmeiras na temporada passada, Gabriel.
2: É isso aí. Muito obrigado, Pedro Abílio. Cê, teremos uma temporada para os dois, para Palmeiras, para Atlético Mineiro, de muitas emoções. Vamos ver como é que vai ser o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Valeu, Pedro. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Camisa 10. Olha, nós vamos agora continuar falando dos estaduais. Daqui a pouco, Rio de Janeiro, Rodrigo Viga ao vivo para atualizar Flamengo, Vasco. Tem notícia do Arrascaeta. Talvez problemas pro técnico Vitor Pereira, mas antes disso, nós vamos lá pro Rio Grande do Sul, porque o Arthur Cipriani vai contar pra gente as semifinais que acontecem também no Campeonato Gaúcho. Grêmio e Inter estão próximos aí da grande decisão para mais um gauchão. O Arthur Cipriani traz informações direto de Porto Alegre.
6: Esta semana o Grêmio se classificou para mais uma fase da Copa do Brasil. Venceu por 3 a 0 o Ferroviário. Dois milhões na conta do Tricolor. Mas agora Renato Portaluppi quer que seu time se mantenha muito organizado. Renato apontou algumas pequenas falhas, deu espaço na zaga, mas tem um ataque muito forte. Ferreirinha também entrou bem. Ele que hoje é reserva, Vina é titular. Mas agora Grêmio tem movimentação, tem elenco. A única dúvida de Renato Portaluppi era na lateral. Porém João Pedro suspenso vai dar lugar a Fábio o Grêmio que também joga de forma mais compacta, mais rápida e quer chegar ao gol com mais facilidade lembrando que no campeonato gaúcho nas fases finais o Grêmio tem um bom desempenho mas o Ipiranga também vem muito bem e esse jogo seria uma repetição na final do ano passado o Nicoloro Gaúcho que vai a campo com o Luiz Soares Vina no ataque e também deve se manter carbage no meio campo, ele que assumiu a titularidade depois de Vila Santos sentir um desconforto mas o Grêmio também pensa e pensa muito na sua zaga. Hoje, Kahneman e Bruno Alves. Jeromel segue em recuperação e dentro dos próximos dias deve estar integrando a equipe. Baixas no Grêmio? Só a despedida de Lucas Leiva, ele que se aposentou após ser confirmada, uma arritmia muito forte no coração e não deve mais jogar então. Se despediu da torcida, se despediu dos colegas e agora vai seguir em outros departamentos aqui no Tricolor.
2: Muito obrigado Arthur Cipriani, vamos então pro Rio de Janeiro como sempre ensolarado o nosso Rodrigo Viga tá aqui com a gente semifinais do campeonato carioca pegando fogo para variar, né? E é um teste para tudo quanto é lado o próprio Vitor Pereira o Viga está aí frente, na frente da da Gávea, o próprio Vitor Pereira tem problemas hoje, amanhã tem já uma notícia circulando que o Arrascaeta pode ficar pendurado, pode se tornar dúvida, né Viga? Mas Flamengo e Vasco acima de tudo pelas semanas turbulentas que teve o Vitor Pereira, é mais um teste para o treinador. E se perder amanhã, aí que a crise se alastra de vez, né? Não vai ter quase como segurar mais o Vitor Pereira. Boa tarde, Viga.
7: Tudo bem, meu caro Gabriel. Muito bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta é, da Jovem Pan. O maior problema do Vitor Pereira é o próprio Vitor Pereira. Ele tem algumas ideias, alguns pensamentos, que é difícil de você concordar e acreditar. A última dele foi dizer que estava aborrecido com o vazamento é, do time que ele vinha treinando nas atividades. E isso era munição para o adversário. E aí decidiu é, não treinar o time que ele coloca em campo. Ou seja, é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. Tenho certeza absoluta que o esquema com três zagueiros não foi devidamente testado. Mesmo assim, ele vem usando. E isso tem gerado uma certa vulnerabilidade ao time rubro-negro. Ainda mais quando tem... Desfalques, né? O Flamengo perdeu o Rodinei, até hoje não conseguiu encontrar um suplente no seu elenco. É bem verdade que o Varela voltou a treinar, mas não tem escalação garantida para o Clássico dos Milhões amanhã contra o Vasco da Gama, 18 horas, é claro, com total cobertura é, da Jovem Pan. E o Mateuzinho sofreu uma fratura na tíbia para por tempo indeterminado. E aí, rapaz, vem a ideia mirabolante do técnico é, Vitor Pereira. Ele estaria pensando em colocar o Everton Cebolinha na lateral direita. O Everton Cebolinha caiu nas graças, é bem verdade. É, viu, o Gabriel? 20 espectadores internautos da Jovem Pan. Então, é, para o técnico Vitor Pereira, o Cebolinha pode ser beirada, pode ser atacante, pode ser ponta, pode ser lateral esquerda, pode ser lateral direito. Ou seja, é o Coringa, embora esse status seja do Gerson, que muito provavelmente vai voltar ao time rubro negro A principal dúvida é justamente essa, em relação a lateral direita eh, do Flamengo e se vai manter esse esquema com três zagueiros que desagrada meio mundo. O Rascaíta, a gente sabe, não é de hoje, tem aquele velho conhecido problema no pubis, teria voltado a incomodar e pode ficar de fora desse clássico em que o Flamengo joga pelo empate, porque no jogo de ida venceu suado, sofrido, o Vasco da Gama pelo placar de três a 2 Agora, é importante lembrar, viu, Gabriel, que o Vasco da Gama, ao ser, na minha avaliação, eliminado na última quinta-feira, em São Januário, pelo ABC de Natal pela Copa do Brasil, é, tá extenuado fisicamente, psicologicamente, também, moralmente. Até disse que para mim foi um erro, foi um equívoco do Barbieri colocar o time titular em campo contra o time é, de Natal pelo, pela Copa do Brasil, porque ali o Vasco da Gama iria sair perdendo de qualquer forma. Se se classificasse, jogadores estariam desgastados ainda mais para o jogo de domingo contra o Flamengo. Se perdesse, como aconteceu, aí é uma derrota moral, é, muita cobrança, muita pressão, em cima de um elenco que está sendo pressionado, porque tem jogado relativamente igual para igual com o Flamengo. Mas não que o Vasco esteja jogando muita bola, é que o Flamengo tem jogado um futebol bastante é, diminuto, bastante é, criticável. O fato é que temos Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, e a gente fica rezando, torcendo, para que o plano de segurança dê certo, e aquelas cenas do domingo fatídico, em que uma pessoa morreu e sete ficaram feridos, essas cenas não voltem a se repetir amanhã no entorno do Maracanã e também em outras localidades aqui da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, do lado do Vasco, é, cansaço físico e também derrota moral depois da Copa do Brasil, o Vasco está indo para o quinto jogo em 14 dias, enquanto que do lado do Flamengo há dúvidas com relação a quem vai ser o lateral direito, pode ser o Everton o Cebolinha e principalmente se a Rascaeta tem ou não condição de jogar porque esse problema do pubis é mais conhecido que andar para frente e andar para trás, viu, Gabriel?
2: É, e hoje também tem Fluminense e volta redonda, o Fluminense que perdeu o primeiro jogo, né, Viga? É, ela perdeu
7: jogando lá, jogou mal, é bem verdade é, quem jogou bem esse campeonato estadual do Rio de Janeiro, algumas vezes foi o Fluminense o Flamengo deixou muito a desejar o Vasco da Gama é, se iludiu um pouco pelos resultados que colheu ao longo da competição, mas ganhou muitas partidas também mostrando falhas, problemas, deficiências, mas esse mesmo Fluminense que eu elogiei, que disse que foi quem jogou bem eh, na temporada eh, desse ano de 2023, pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, conseguiu perder para o bom time do Volta Redonda, no jogo lida, pelo placar de dois a um. Eu, particularmente, ainda acho que o Fluminense vai jogar com a força da camisa, com a força da sua torcida, e isso, vão isso vai fazer uma enorme diferença eh, no jogo de logo mais contra o Volta Redonda. Agora, o Volta não é cachorro morto, não. O time é organizado, tem bons jogadores. Até o Lele foi contratado é, pelo Flamengo. Quando acabar o estadual, vai para o tricolor das Laranjeiras. Eu diria que vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil e estou apostando num Fla-Flu na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Que não está sendo brilhante, os times ainda estão em formação, ainda estão se ajeitando. Mas vejo o Flamengo repetindo aquela filosofia do Denis do ano passado, enquanto que o Flamengo ainda é muito desorganizado muito bagunçado sob o comando do técnico Vitor Pereira. E você disse muito bem, se o Flamengo não chegar à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, aquele fio de cabelo que segura o português, ele certamente vai se soltar
2: prontamente, viu, Gabriel? Pois é, muito obrigado, Viga. Você volta aí ao longo da nossa programação e claro que amanhã cobertura total também de Flamengo e Vasco e hoje também vamos falar tudo na nossa programação de Fluminense e Volta Redonda. Tem um outro português que está com a vida tranquila, independente do que acontecer, no domingo, entre Palmeiras e Ituano. Abel Ferreira, a gente já sabe, tem muito respaldo da diretoria palmeirense. Claro que uma final, mais uma, em um campeonato estadual é muito bem-vinda. O Pedro Marques vai atualizar informações do Palmeiras que
8: entra em campo amanhã contra o Ituano. É isso aí, um forte abraço para você para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Bom dia, nós estamos na concentração do Palmeiras aqui na Avenida Marquês de São Vicente, na Academia de Futebol, onde o técnico Abel Ferreira traça o plano, porque amanhã é dia de jogo decisivo, vale vaga na final do Paulistão. Palmeiras e Ituano no Allianz Parque às 4 horas da tarde, com a cobertura completa do microfone Jovem Pan. Para esse jogo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira repita a escalação da vitória contra o São Bernardo com Bruno Tabata e Rafael Veiga os dois armadores no meio de campo na frente a dupla Dudu e Rony o Tabata que recebeu muitos elogios fazendo a função que era no ano passado do Gustavo Scarpa deixando é claro o jovem Hendrick no banco de reservas, mas o Abel Ferreira tá blindando o garoto, vive essa pressão, a seca de gols, o Real Madrid mandou até um representante aqui pro Brasil para conversar com o Hendrick acalmar os ânimos e o Tabata vai se destacando vai ganhando espaço na equipe titular do Palmeiras e conversou com a TV do clube, falou sobre esse duelo contra o Ituano, a semana cheia que o Palmeiras teve, de descanso, de muita preparação, então nós vamos ouvir aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, Bruno Tabata, ele fala e você acompanha aqui na Pan.
1: Semana boa, né? Mais uma semana cheia aí que, que a gente tem, acho que é importante, porque o Paulista acabou que tiveram muita sequência de jogos, é ruim para treinar, para criar entrosamento, enfim, acho que é mais uma semana cheia aí para que a gente possa Afinar tudo certinho, para que domingo a gente possa fazer mais um grande jogo, sair com a classificação. Eu acho que confiança no futebol é tudo, eu acho que todo jogador com confiança rende mais, é, tem mais confiança para arriscar. E, enfim, eu acredito que, que, que foi um grande jogo da nossa equipe. Eu acho que a gente tem tudo para manter isso aí no, no próximo domingo. Sim, como eu falei, a semana ela, ela cria esse entrosamento natural né, de jogadores que talvez não são tão acostumados a, a jogar junto. Eu acho que a gente pôde fazer. Boas combinações ali junto com o Rocha, com o Menino, com o Zé. E acho que é isso. A gente tentou agora também essa semana afinar mais ainda porque a gente sabe que é muito importante isso, acho que é, talvez não seja tão importante o que recebe a bola, mas talvez o que faz o movimento, isso no futebol de hoje é muito importante, não, ser, não ter essa individualidade de sempre ter que receber a bola, é, eu acho que a nossa equipe tem esses movimentos muito bem feitos, já, já de muitos anos, desde quando o Abel chegou aqui.
8: E vale lembrar, hein, Bruno Tabata que participou do duelo mais recente entre as duas equipes, a vitória por 3x1 do Palmeiras na fase de grupos lá em Itu, o Palmeiras naquele jogo. Eu lembro aqui, entrou com o time reserva e o Tabata deixou o golzinho dele. Então conhece o Ituano, o adversário desta semifinal e falou sobre a equipe de Itu que eliminou o Corinthians. Então todo cuidado é pouco, a partir de agora o Tabata fala e a gente acompanha aqui no Camisa 10.
1: Sim, é. Acabamos por enfrentar o Ituano já essa temporada, né? Foi um jogo também difícil, foi um jogo até que eu pude marcar um gol. É uma equipe complicada, a gente jogou fora de casa na, na ocasião E eu acho que agora dentro da nossa casa, com o nosso torcedor A gente tem tudo para fazer um belíssimo jogo é, Como eu falei, não, não é porque talvez eles não tiveram uma, uma classificação fácil né? É, acabaram brigando por cair e depois acabaram conseguindo a classificação Que a gente vai esperar um jogo fácil Aqui no Palmeiras todo mundo tem os pés bem assentos no chão A gente tem muita humildade, trabalha todos os dias E enfim, vamos tentar... É, dar o nosso melhor, como sempre, dentro da nossa casa, para poder sair com essa classificação para a final.
8: Está importante o Bruno Tabata, que deve começar entre os titulares contra o Ituano, amanhã, às quatro horas da tarde, e o técnico Abel Ferreira, que tem novamente né o grupo do Palmeiras, que detém a melhor campanha da competição, o único invicto, busca mais uma final de campeonato paulista, seria a terceira consecutiva. E a gente sabe que quando se trata de Palmeiras, o único grande classificado à semifinal do Campeonato Paulista, também fica aquela coisa, fica aquela pressão, né? O Palmeiras tem que buscar o título, não tem outro resultado, não tem jeito. Já que o Santos nem se classificou para a fase eliminatória, o Corinthians ficou pelo caminho e o São Paulo eliminado também nas penalidades. Então é isso. Com as informações do Palmeiras, Pedro Marques, aqui da Academia de Futebol, para o Camisa 10 da Jovem Pan.
2: Muito obrigado, Pedro Marques. Amanhã, claro, cobertura total no rádio no AM 620, na Rede Jovem Pan News em todo o Brasil, no FM São Paulo 100,9. Palmeiras e Ituano, quem vai chegar à grande decisão do Campeonato Paulista? E olha, essa semana a gente teve Liga dos Campeões, também o sorteio com os jogos das quartas de final também já aconteceram. Depois de 17 anos, Inter de, de Milão e Milan chegaram novamente a uma fase quartas de final. O Vitor Boni tá com a gente direto de Madrid, na Europa. Vitor Boni, eh, vamos ter aí grandes jogos, né? Tem Real Madrid e também um grande jogo contra o Chelsea, tem Bayern de Munique, enfim, tem muita coisa nessa próxima fase da Champions League, né, Vitor Boni?
0: Grande abraço, Gabriel, todos os amigos da Jovem Pan. É isso mesmo, o sorteio da Champions League foi realizado ontem em Nyon, na Suíça, e grandes enfrentamentos foram definidos para essa fase da Champions League. A gente vai até colocar na tela aí eh, o sorteio desses confrontos das quartas de final, mas os principais do lado esquerdo da chave Real Madrid, o atual campeão enfrenta o Chelsea novamente enfrentou a equipe inglesa no ano passado, se classificou e acabou chegando à final onde ganhou contra o Liverpool. Enfrenta também, o... quem passar desse confronto, enfrenta o vencedor de City e Bayern de Munique outro grande confronto, Guardiola contra o seu ex-clube um lado que vai levar um gigante do futebol europeu até a final e do outro lado, é aí que é a grande surpresa, Milan e Napoli, o líder do campeonato italiano de forma isolada, e Benfica e Inter de Milão. Esse lado da chave foi o grande destaque aqui na imprensa europeia, porque, como você disse, depois de muito tempo voltam os italianos a um papel de protagonismo no futebol europeu, o Milan volta à fase de quarta-final, foi campeão em 2020 mas nem chegou a fase de final a Inter de Milão foi campeã em 2010 e agora também a companhia do Nápoles. então com certeza uma surpresa no futebol na Liga dos Campeões da Europa esse o grande destaque desse campeonato que é o principal no futebol de clubes no mundo é isso aí, muito obrigado Vitor Boni é claro que a gente vai acompanhar
2: é, essa Champions nas quartas de final quem sabe, o Guardiola ainda tenta ganhar uma Champions, né? Quem sabe esse ano ele consiga, claro que vai ser muito difícil. Valeu Boni, um abraço pra você, muito obrigado pela participação aqui no nosso Camisa 10. a gente fica por aqui, claro, na sequência, muito jornalismo da Jovem Pan, no domingo, claro, cobertura total do Campeonato Paulista, da grande decisão envolvendo Palmeiras e Ituano, tudo a partir das duas da tarde, com o nosso pré-jogo e claro, com a bola rolando, o Nilson César transmite pra você. Muito obrigado, gente, um abraço, até mais.